2: ciao a tutti benvenuti nel mio programma a tavola con Giulio Cesare live io sono Daniela Zezziola. vi racconterò di cucina di storia di ricette antiche ma anche di aneddoti pettegolezzi e segreti mai rivelati mi raccomando però non ditelo a nessuno cheesecake, sei sicuro che sia un dolce americano? Perché il naso di Cristoforo Colombo è così famoso? Chi è il paparazzo più famoso della storia antica? Scopriamolo insieme tutti i venerdì alle 19 su Radio Active. Benvenuti nel mio programma Tavola con Giulio Cesare Live, un viaggio sulla via del gusto attraverso i secoli per scambiarci aneddoti e perché no qualche pettegolezzo oltre naturalmente a ricette anche molto molto antiche. Questa sera siamo stati invitati a cena. Non non ve l'avevo detto, ma non importa, non è richiesto l'abito da sera, ma tanta tanta voglia di mangiare e di provare anche nuove esperienze culinarie. Devo dirvi però dove andiamo. Andiamo a casa di Enrico e Laura, ma non è una casa, passatemi il termine, normali. È una home restaurant, proprio così, un ristorante in casa. Ma per spiegarvi meglio di che cosa si tratta, che cosa si mangia, e soprattutto chi sono Enrico e Laura, ve lo farò raccontare proprio da loro due. Non scappate, perché parleremo anche di salumi, ma prima uno stacco musicale:
0: The around, you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile
1: on the range. You got a lot of nice girls. <laughs> yeah, I'm ready
2: tornati. Pronti? Andiamo a mangiare in una home restaurant? Forse è meglio però conoscere prima Enrico e Laura. Ciao Enrico, ciao Laura.
1: Ciao Daniela.
3: Ciao Daniela, ciao. grazie per
2: l'invito. No, grazie a voi. Ben arrivati qui a tavola con Giulio Cesare Live su Radio Active 20.068. È davvero un piacere avervi miei ospiti. Anzi, dovrei dire, è davvero un piacere essere io vostro ospite. <ride> Raccontateci qualcosa di voi. Chi siete, cosa fate, da dove venite. Chi inizia? Chi inizia a parlare?
1: Per Cavalleria inizia Laura.
2: Oh, perfetto. Laura, ciao. Raccontaci ciao, qualcosa Maria di, di te.
3: Che dire? Mm. Chi sei?
2: Cosa fai?
3: (ride) (ride) Allora, sono Laura, ehm, sono la compagna di Enrico, Eh, nella vita sono lavoro in banca, sono un'impiegata, in questa avventura dell'home restaurant eh, diciamo che accompagno Enrico nell'attività. Faccio un po' di accoglienza, lo aiuto in quelle che sono le attività, diciamo, eh, non di cucina. Ah ok, quindi tu non cucini quindi? No, io no.
1: No, con precisione è quasi tre anni che non cucino.
2: Ah ecco, beh, ma c'ha ragione, ragione spesa. scusami. Eh? Sì. <ride> Però fa la spesa che è già importante questo, anche perché per avere un ristorante eh, credo che sia importante fare,
3: fare la spesa. E quindi hai due lavori? E allora, il mio lavoro principale naturalmente è diciamo, l'impiegata, eh, con Enrico io collaboro, non posso dire che lavoro, Collaboro, nel senso che comunque mi occupo magari dell'accoglienza degli ospiti e come ti dicevo, eh, aiuto semplicemente a portare in tavola quello che Enrico cucina.
2: Quindi diciamo che è un, uh, un divertimento per te sì, questo. Sì, per me sì,
3: per me è, è un divertimento pieno nel senso che sto conoscendo un sacco di gente ed è. È diversa ed è veramente divertente che è un po' il senso dell'attività oltre che mangiare
2: ecco appunto beh, questo già è fondamentale perché se sono quanti tre anni no, tre, tre anni che non cucini
3: devo dire che io sì sono tre anni che non cucino completamente è okay. ricco sotto questo aspetto ci ho trovato eh, eh ma non è d'accordo su quello e come lo faccio.
2: Ma sai, gli chef sono sempre molto particolari, eh? vero Enrico?
1: <ride> sì, assolutamente. <ride> siamo, ci piace viziare e siamo viziati.
2: Tu Enrico, chi sei? Cosa fai?
1: Ciao Daniela, ciao a tutti. Io sono Enrico, nasco come geometra. Alla età di 33 anni ho deciso di lasciare quello che era il mio lavoro e dedicarmi a quello che mi ha appassionato sempre nella vita che è la cucina per cui ho fatto le mie esperienze di di scuole per cercare una minima di professionalità data l'età e poi dopo ho iniziato a lavorare nei ristoranti, ho avuto i miei ristoranti. Hai ho avuto i catering. Ristoranti?
2: Ah, che bello. Prova di, che ristoranti hai avuto?
1: Compagnia generale viaggiatori, naviganti e sognatori a Milano. E che bello! Un bel ristorante nome. in Francia, invece, familiare, si chiamava Zafferano, che sono i due di proprietà. E poi dopo, beh, ho collaborato con tanti ristoranti e ultimamente poi quando mi sono trasferito in Liguria invece con il catering e quindi ho fatto questa esperienza di tre anni lavorando nel catering i grandi servizi
2: e allora ti interrompo un attimo perché proprio sono due modalità di lavoro diverse quindi tu hai lavorato prima nei ristoranti e poi nel catering qual è proprio l'esperienza che ti piace di più lavorare nel ristorante o lavorare nel
1: catering sono due mondi completamente differenti dirti di quale sia meglio è molto difficile mm. La cosa più bella che ho trovato nel catering è questa capacità incredibile di creare dal nulla delle ambientazioni da sogno. Una particolare, me la ricorderò sempre, che eravamo in trasferta a Courmayeur in un mega prato e nel giro di tre giorni è stata costruita questa Sala da pranzo stile Versailles, Mm, le cucine, la zona da da ballo, la zona pub, la zona della musica live… Tutto sotto al Monte Bianco. Pazzesca,
2: pazzesca.
1: La ristorazione, la ristorazione ha la sua quotidianità, hai più facilità nel, nella sperimentazione se sei estroso, hai più contatto con il pubblico perché naturalmente puoi avere un, contrat- un contatto sociale, però forse un pochettino troppo radicata per, cu- per come sono io. Tra i due forse preferisco il cane, devo mm. essere sincero. Ognuno ha i suoi vantaggi, i suoi pregi, i suoi, vant- certo, i suoi svantaggi. Certo. Eh. L'esperienza invece dell'home restaurant è nata post-covid, in quanto avevo già avuto questa idea nel 2015, ma eh, babbo me la bucciò. All'epoca ero tornato a casa dei miei genitori per vicende familiari, loro abitavano in centro a Milano con questo bel terrazzo, ma glielo proposi, ma babbo non voleva avere ospiti non conosciuti in casa.
2: Sì, in effetti questa cosa di avere gente non conosciuta, perché vabbè, il ristorante è normale, però in casa magari un po' di effetto lo fa, insomma ti devi un po' abituare anche all'idea.
1: Sì, devi abituarti all'idea di riuscire a trasformare in un secondo, ovvero da quando citofonano a quando entrano in casa, casa tua in casa loro. E non è facilissimo a volte, devi riuscire a smorzare quel Quell'imbarazzo che normalmente c'è soprattutto all'inizio, e devi riuscire a fare sentire sempre a loro agio.
2: E infatti perché credo che non sia solo da parte, di, da parte vostra, cioè che avete comunque il ristorante in casa, ma anche dall'ospite, diciamo, da chi viene, che si ritrova in una situazione che non è delle più familiari, cioè è familiare, scusate il, termo, il gioco di parole perché è familiare perché sei in casa, ma non è delle più familiari perché non sei abituato ad andare a mangiare in una casa, siamo più abituati no. ad andare in locali dove c'è anche più gente, insomma, lì sono esatto. solo loro.
1: Infatti il connubio della nostra capacità empatica con la loro capacità di comprendere questa cosa è quella più necessaria, loro devono essere predisposti, L'ospite deve essere predisposto a entrare in una casa privata, con gente che magari vengono in coppia con altre coppie che non conoscono, e riuscire a portarsi in questo modo. Capire che per una sera quella casa è loro ed è una maniera come un'altra per vivere un'esperienza, un'esperienza che va al di là della cucina, è un'esperienza sociale perché conosci della gente nuova, è un'esperienza di gusto perché assaggi dei piatti ed è un'esperienza di, di conoscenza, conosci cose nuove, da noi invece cambia il menù, non cambia il ristorante.
2: A proposito, ecco due domande mi vengono in mente, una è questa che hai detto tu adesso del menù, quindi chi viene a mangiare da voi quando prenota, perché comunque vi chiamerà o vi contatterà, vi chiede un menu particolare oppure voi avete comunque un menu che proponete e quello è per la sera?
1: Tendenzialmente organizzo tre sere al mese io, poi dopo uno è libero di eh, chiamarmi e prenotare per una serata privata con i suoi amici senza problemi le mie serate organizzate da me hanno un tema e un menu predefinito che naturalmente se ci sono allergici o robe o vegani eccetera viene comunque un minimo può essere sempre aggiornato poi dopo le serate invece in cui ti chiamano e ti chiedono la, la serata particolare si stabilisce il menu con loro mh, di comune accordo.
2: Un po' come si fa nel, nel, nelle grandi occasioni, che se uno può decidere che cosa mangiare, però se no comunque quelle tre serate al mese hanno dei, ci sono già dei menù che comunque sono stati preimpostati da voi cioè comunque già pensati da voi e la seconda domanda che invece ti volevo fare di una cosa che mi hai, de- che hai detto prima a proposito delle coppie non vengono solo gruppi di persone che si conoscono quindi è tutta loro la casa ma può anche succedere che magari fate una serata dove ci sono più coppie più persone anche che non si conoscono
1: assolutamente sì Storicamente il home restaurant nasce come social team dove conoscere nuove persone per cui sì puoi arrivare qua una coppia, due coppie, tre coppie, quattro coppie che non si conoscono anche singolarmente. Naturalmente se vieni singolarmente è più difficile forse, certo. e, oppure possono essere due gruppi di quattro amici eccetera, parlo sempre di otto totali ma perché è eh, il numero che prediligo, è capitato addirittura che venissero coppie che alla fine si sono riscoperte amica di <ride> compagna di scuola, di eh, cugina all'oratorio eccetera per cui magari scopri di, di, scoprono di conoscersi.
2: Eh, questo è bello però, questa è una, è una bella esperienza, come dicevi tu, un'esperienza sociale, che credo sia importante, perché unire il sociale al cibo, credo che sia sempre bellissimo. E a proposito di sociale, quindi si, si possono anche organizzare degli eventi privati, delle cene a tema, dei, dei show cooking, oltre che magari appunto la possibilità di conoscere altre persone. Cioè c'è chi vuole organizzarsi un evento personale privato lo può fare
1: assolutamente sì ti faccio due esempi che è più semplice tu hai parlato di show cooking a casa nostra è sempre uno show cooking Eh perché lo spazio è stato pensato in open space per cui la cucina è aperta davanti a tutti quindi io cucino e impiatto davanti a tutti, Laura mi aiuta a servire e intrattiene davanti a tutti. I temi eh, vengono bene o male, sempre, sono sempre differenti. L'esempio che volevo farti per esempio è a dicembre con un'associazione della zona di Baggio, stiamo organizzando una serata con un'attrice che eh, leggerà delle, dei tratti, delle fiabe che eh, ripercorrono la veglia in montagna e naturalmente tutto quello che è la cena è impostata con piatti tipici della tradizione delle nostre Alpi
2: ma che bella questa cosa
1: poi l'altra sera era venuta, ci siamo incontrati era nata anche questa mia mia voglia di fare una festa di carnevale con eh, le vecchie maschere di Pulcinella, balanzone, arlecchino a quel punto lei, mh, giocando a parole, abbiamo detto «Ma potremmo far venire qualcuno che legge la Commedia Goldoni". Allora io dall'altra parte ho detto «Ma perché invece non la organizziamo? Siamo noi gli attori?». E quindi direi «Ma potremmo coinvolgere quindi l'ospite, quindi fare una serata dove l'ospite diventa attore partecipa alla commedia mangiando, divertendosi e così e questa sarà una futura serata di febbraio per esempio
2: ma bellissima, molto, molto bella molto interessante anche perché veramente fai dei percorsi completamente non solo sensoriali, culinari e sociali, completamente diversi da quello che potrebbe essere all'interno di un ristorante normale che magari fanno la serata a tema ma è più difficile essere coinvolti. insomma
1: sì assolutamente, beh quello è il il, diciamo la, la cosa che più differenzia un restaurant dai ristoranti il fatto che nella stessa location tu puoi trovare una sera dei piatti dei baltellinesi e magari una settimana dopo ti ritrovi in Sicilia e, e faccio due esempi: puoi mangiare cucina marocchina puoi trovare un melange delle cose e questo è sicuramente una cosa in più è una cosa in più anche lavorativamente per me perché naturalmente è il grosso impegno mio nell'organizzare e il riuscire a equilibrare i menù riuscire a pensare, riuscire a trovare sempre idee nuove, non riproporre le st- sempre gli stessi piatti.
2: Ma quindi sei solo tu comunque come chef, non hai aiutanti a, par- a parte Laura mm. per quanto riguarda l'accoglienza, però dico in cucina sei solo tu che cucini.
1: In cucina sono solo io, l'aiuto di Laura è fondamentale perché lei è la persona sociale che lega i due mondi e lei assolutamente.
3: Diciamo che gli ospiti si rendono sempre molto disponibili, Eh, una volta che entrano in casa, a parte l'imbarazzo iniziale, eh, dopo devo essere sincera, va sempre tutto molto liscio, sono loro che eh, poi prendono confidenza tra di loro… Sono molto curiosi di quello che facciamo, quindi alla fine fanno molte domande e chiedono soprattutto le esperienze di Enrico e quindi il perché del piatto piuttosto che la storia del piatto.
2: Questo è Eh, molto bello.
3: Fanno molto gli ospiti, devo essere sincera. Sì, però
2: c'è una bella interazione tra, tra voi e gli ospiti e quello che volevo chiedere a Enrico è il fatto che comunque è molto bello il, della cucina a vista. A me sono sempre piaciute le cose a vista. Questo però ti permette anche, anche a te, Enrico, di, di interagire con i tuoi ospiti, di parlare con loro?
1: Sì, sì, assolutamente. Più volte mi è capitato che mi chiedessero, addirittura quando ho fatto il risotto, che era in menù il risotto se non vado errando ai mirtilli con crema di caccia e pepe, con tutti gli ospiti che mi sono alzati dal tavolo e sono venuti a vedere mentre io facevo il risotto per chiedendomi, ma come lo fai, ma questo, ma quello nascevano spontanee le domande e quindi da lì poi dopo è nata l- la discussione su come si faceva una volta il rivolto, come lo si fa oggi nei ristoranti naturalmente, nella ristorazione moderna, e- è un gioco diciamo, diventa un gioco. Poi magari c'è l'ospite che è affascinato dall'impiattamento perché comunque pur essendo in casa la mia vena ristorativa non, è, non manca, per cui naturalmente il piatto, anche la, l'occhio vuole la sua parte, quindi anche l'impiattamento tende sempre ad essere abbastanza ristorativo.
2: Ecco. Ok, ma fino a un massimo di quanti ospiti riuscite
3: mh, ad ospitare? <ride> ecco il gioco di parole. Allora, eh, diciamo, per le serate 6 eh, 8, quando le organizziamo noi, te- ci chiedono qualche serata, arriviamo a 14-16 persone massimo.
2: Ok, quindi state, tendete sempre a stare su 10-12 persone, diciamo, in media? Comunque. Ma mediamente
3: no, 6-8. O oh, 6-8, ok. Che i grandi numeri sono quando sono gruppi che si conoscono.
2: Ok, allora adesso vi interrompo solo un attimo perché facciamo partire uno stacco musicale, ritorniamo insieme ad Enrico e Laura tra pochissimi minuti. ci tornati siamo con Enrico e Laura che fanno vivere questa esperienza bellissima e particolare dell'home restaurant abbiamo parlato appunto di come funziona di come vengono accolti gli ospiti abbiamo raccontato un po' la storia proprio di Enrico e Laura e adesso vorrei chiedervi una cosa qual è la cena più strana che avete fatto o che vi hanno chiesto o che avete organizzato
1: allora la cena più strana deve ancora venire Mm, perché è la cena più strana siamo agli inizi perché noi comunque abbiamo aperto a giugno poi abbiamo avuto una pausa di vacanze e quindi riaperto a settembre per cui siamo ancora stiamo entrando anche noi in questo mondo Di cene strane non ne abbiamo avute eh, le cene strane arriveranno appunto come ti ho detto prima con questi eventi un attimino più particolare, sicuramente
2: sì perché per chi ci ha perso appunto a febbraio probabilmente si organizzerà anche questa cena molto particolare di carnevale con un po' tutta anche la parte storica dietro insomma. sì
1: poi dopo non, non nego che altre, mh, altre piccole idee potrebbero essere appunto di riproporre vecchie ricette e qui mi, vai, qui mi prendi però eh? qui
2: prendi me allora perché <ride> dobbiamo tutti <farle>
0: insieme
1: <ride> beh, eh, allora la tua è, il tuo è un lavoro e una passione incredibile io l'ho fatto per gioco e per scherzo in passato eh, però è una cosa che appassiona molto anche a me vedere lo sviluppo della ricetta moderna riuscire a risalire a quello che era alla, agli albori come è nata una cosa perché è nata e quindi, magari sicuramente anche quella voleva essere una, una, un prossimo evento. Allora, volevamo anche organizzare più avanti quelle che sono ehm, la cucina con la scuola, e quindi che è un classico che comunque a Milano c'è cioè, da un po' di tempo, però riproposto in maniera tale da che uno possa riproporre la ricetta veramente a casa. Per una cosa che io ho sempre trovato quando andavo a questo. Tipo di eventi è che la cucina è sempre improntata su una cucina di ristorativa, ovvero con tutti quegli strumenti che normalmente una massaia non ha in casa, però ti dà la difficoltà di come allora come posso fare? Quindi provare a vedere la ricetta fatta in casa con gli strumenti di casa, che era un'altra idea.
2: No, no, ma su questa cosa della della scuola che sia diciamo a portata di tutti proprio la condivido perché quando. Ho aperto la possibilità di fare i corsi con me online durante la pandemia eh, e quindi ho aperto il mio blog, ho aperto tutto, tutta la serie di corsi di formazione, eh, non solo di pasticceria ma anche di cucina, ma soprattutto per la pasticceria era proprio l'idea di poter... Uh, essere in grado a casa da soli senza tutta quella strumentazione che si ha in pasticceria come la battitore, la sfogliatrice che insomma non è che in casa ce li abbiamo però la, proprio la, l'idea di essere in grado di rifare un croissant francese di rifare magari della pasta sfoglia fatta in una certa maniera oppure di fare dei dolci anche in stile moderno quelle, quelli glassati quelli che si usano oggi molto, molto lucidi ma anche di tornare soprattutto alla tradizione anche perché... Eh come dicevi tu, tornare a proprio a rimettere le mani in pasta e sapere, e questo vale anche per me, e sapere che cosa stiamo mangiando e perché lo stiamo mangiando e chi è che l'ha mangiato prima di noi, ma come è nato credo che sia fondamentale e fondamentale anche essere in grado poi di, di riproporlo, magari anche in una chiave moderna comunque, anche con qualcosa che, anche mettendoci qualcosa di, di proprio, quindi anche di gusto personale in questo senso.
1: Io sono un un assertore del fatto che la stessa ricetta rifatta da quattro persone differenti cambia completamente anche se le dosi sono identiche perché alla fine la ricetta è data sì da quantitativi ma è data dalla mano, è data dal gusto, è data dall'odorato, è data anche dall'umore nel momento in cui fai una cosa.
2: Senti Laura invece, a te cos'è che, qual è il tuo piatto preferito? Cos'è che ti piace? Anzi, qual è il tuo piatto preferito cucinato da Enrico?
3: Oddio. Oddio. Eh, <ride> diciamo, allora, se devo scegliere qualcosa, i risotti, sicuramente mm. il risotto, eh, perché è una delle cose che preferisco in assoluto. Poi il pesce, mm. il pesce in generale. Che premetto non, non lo mangio tutto tutto quindi è anche un po' difficile accontentarmi okay. Senti. a proposito di
2: risotti perché poi siamo proprio in un'ora nell'ora in cui ci eh. viene fame però quando parliamo di risotti anche a me piacciono moltissimo e da quello che ho capito Enrico fa dei, dei risotti anche particolari perché per esempio mette i mirtilli, cioè comunque va a cercare degli abbinamenti un po' inusuali, qual è quello Che proprio preferisce Che ti piace di più
3: Quello alla zucca Mm. Però sono molto classica Io come sapori Eh, Lui invece preferisce Di più sperimentare Eh, Devo dire che Gli riescono molto bene Perlomeno (ride) Anche se sono di parte eh, sono molto buoni a volte sono degli azzardi particolari molto particolari Ecco questi azzardi Enrico, quali sono? quali azzardi
2: fai? perché è interessante andare a capire che appunto le, i gusti e, e anche un po' le intenzioni diverse dei vari chef
1: per esempio l'ultima volta ho fatto questi filetti di orata al dumpling gin mm. per cui con eh, il pesce è cotto proprio nel, nel gin oppure può essere l'azzardo culinario, può essere stato l'abbinare una maionese vegana a delle cape sante, o appunto quando ho fatto il risotto di mirtilli con la crema di cacio e pepe, o quando mi metto a fare invece azzardi un attimino più, più tirati quando inizia a utilizzare soia, miso o elementi giapponesi nella cucina moderna, Il rognone trifolato alla liquirizia ah, però. Sono, sono piatti un pochettino più particolari un altro piatto che mi era piaciuto moltissimo che io ho adorato fare eh, ero al ristorante all'epoca e un cliente mh, mi, mi, mi chiese, mi sfidò Dandomi semplicemente due elementi del piatto che voleva ritrovare e io ho dovuto inventargli un piatto nel giro di 20 minuti.
2: E quali erano questi due elementi?
1: I Due elementi erano le uova di storione e poi dopo c'era, voleva una, una crema a base di eh, finocchietto. E tu cosa hai fatto? A quel punto mi sono inventato questo piatto che ho chiamato il Giappone in Sicilia e c'era, allora, no, salmone e ricciola, due tranci, posti agli estremi del piatto. Uno era condito con sopra appunto le uova di storione e un'aria di zenzero ed era scottato sul teppagnacchi, sulla piastra del teppagnacchi. Dall'altra parte invece era stato fatto il um, filetto di ricciola con la salsa cotto, chiedo perdono, cotto al vapore nel finocchietto selvatico e poi con la stessa acqua di finocchietto selvatico ho creato la salsa in accompagnamento con degli, degli cittacchi al centro saltati alla sole.
2: Ecco, adesso io uno ho fame, due, tu, tu hai fatto tutto questo in 20 minuti. Ecco.
1: Me lo sono completamente inventato in due.
2: Da quando lui mi ha
1: detto la comanda, nel senso i due elementi che voleva trovare nel piatto, a quando io gli ho portato il piatto a tavola.
2: Comunque, complimenti perché questo è un piatto veramente ingegnoso e soprattutto anche con dei passaggi non così semplici e scontati, insomma.
1: E lì mi sono divertito parecchio nell'inventare
2: sperimentare anche sulla cucina giapponese credo che sia veramente bello veramente
1: eh, mi
2: ispira mi ha, a
1: me <ride> ha cambiato proprio il modo di cucinare cucinare assolutamente privo di grasso l'abbinare la parte vegetale alla parte di carne che potesse essere sia di pesce che di carne, carne bovina, chiedo eh. perdono e è stata una maniera di riguardare il proprio modo di cucinare quindi oggigiorno io non cucino particolarmente grasso tendo a usare magari se devo allungare qualche cosa l'acqua piuttosto semplicemente l'acqua portandola a una data alla densità che desidero piuttosto che utilizzare burro panne o, o olio l'olio lo preferisco a crudo piuttosto che a, a che cotto
2: ti, ti seguo abbastanza su questa linea anche se poi a volte appunto nelle ricette antiche Uh, soprattutto perché si usavano non solo i grassi vegetali ma tanto anche i grassi animali come lardo piuttosto che, che strutto uh, quindi lo uso però tendo comunque ad essere un po' più leggera in questo senso e una cosa che ma è una un questione mia di gusto che non amo particolarmente è la panna in cucina ecco. panna la uso per i dolci ma non per, per il salato ecco, in questo senso Beh, però se uno fa una cena un po' un po' retro, la panna ci sta. L'anno 80, sicuramente. <ride> Appunto, <ride> ci sta, ci sta. A proposito del... Perché io prima all'inizio, proprio quando vi ho presentato, ho detto che avremmo parlato anche di salumi. E a proposito di salumi, nel vostro menu, oppure, visto che comunque non siete aperti da tanto, eh, o diciamo nella vostra esperienza... Ci sono? E se sì, quali quali vi piacciono di più?
1: Tutte le volte noi proponiamo eh, un un aperitivo di di ingresso, Mm. quando arrivano gli ospiti con spumante, eccetera, che è sempre accompagnato con dei salumi. In questo caso ci siamo riferiti, perché quest'estate siamo andati in vacanza mm, nel Trevigiano, da dove poi proviene Laura okay. e quindi lì abbiamo preso la soppressa trevigiana un amico che è arrivato dalle vacanze e ci ha regalato il capocollo calabrese e poi prendiamo generalmente qua vicino in una cascina qua vicino che produce della coppa nostrana della... Mm, questi sono bene o male i tre eh, particolari che puoi trovare mm, secondo la disponibilità se no poi dopo ci si riferisce ai negozianti qui intorno un pochettino quello che hanno. Eh, dire che adoro i salumi è dire poco, nel mio frigo non manca mai il salume, il salume è fondamentale.
2: No, anche perché poi quando si parla di salume uno pensa a prosciutto, salame, spec, bresaola, però veramente il mondo dei salumi è talmente vasto e talmente ampio e ci sono anche tanti prodotti di eccellenza di nicchia che
1: tutte in tutta italia il, il salume è una, un'ottima fotografia della cucina italiana perché comunque sia sì, appunto noi abbiamo una coppa fatta a 5 km che da maiali allevati da loro poi c'è va nella coppia piacentina puoi spostarti ancora più in giù verso verso bologna ne trovi un altro gusto Ogni luogo ha il suo salume, ha il suo modo di lavorarlo, ha il suo, il suo gusto e magari veramente in pochi chilometri trovi due, due salumi completamente differenti che sono un mondo che è la ricchezza della cucina italiana. È verissimo,
2: poi, no? Questo è verissimo. E tu Laura invece se dovessi scegliere un salume qual è che ti piace, che ti piace di più? Eh,
3: la presaola,
0: <ride> eh
2: decisamente la presaola. Ma mangiata uh. semplice semplice oppure condita con olio e limone oppure con qualche cosa di particolare?
3: Eh, semplice. Come ti dicevo prima, io sotto l'aspetto cucina eh, mi piacciono molto gli elementi base, mm-hmm. eh, poi mh, per carità, nell'eccezione, sperimento, mi piace assaggiare. Eh, Sono anche molto critica, mi dicono che non sono valida (ride) come elemento di giudizio perché (ride) ho gusti un po' classici e quindi ogni ogni tanto, soprattutto sulle spezie, non, non gradisco.
2: A proposito di, di spezie, quindi Enrico, da, posso però intuire da quello che mi hai detto fino adesso che tu ne usi di spezie.
1: Tendo a usarle, siamo appena stati in Marocco a Marrakesh per cui me ne sono portati un quantitativo indefinito. <ride> e, <ride> e, ma non sono anche le spezie, anche il tè per esempio. Uh-huh. Poi rientra comunque forse nel mondo delle spezie, delle erbe. Assolutamente, per esempio, questo è stato sabato ho fatto questa, questo minestrone con dentro gli, gli scampi e le cozze fatte in un corbuion di tè al posto che Sì, mi piacciono tantissimo, adoro il, il cumino Anch'io Sono adoratore del culino, del dragoncello Mi piace la maggiorana. Mi piace il curry.
2: Ma come... E queste come spezie, ma come... Invece come erbe fresche, proprio avete... Voi avete, insomma, una una sorta di piccolo orto dove avete le vostre erbe aromatiche. Abbiamo sul terrazzo
1: tutte le erbe... È naturale che in inverno iniziano a diminuire, certo. attualmente ho soltanto maggiorana e rosmarino che sono sopravvissute, mi sono fatto il pesto fatto in casa perché mi sono coltivato le mie 50 piantine di, di basilico, abbiamo il timo, abbiamo la salvia, abbiamo la menta, tutte queste qua ce le ho bene o male sempre fresche.
2: Vediamo se invece vi faccio una domanda, sempre a proposito di salumi. E visto che abbiamo parlato anche di specialità e di eccellenze italiane, eh, avete mai mangiato o cucinato la salama da
1: sugo? Vuoi la verità da Sì, no, no, momento. la verità, sì,
2: sì, 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 no, no, certo, la verità.
1: <ride> no, non l'ho mai assaggiata.
2: Non l'hai mai assaggiata. Non ma
1: l'ho mai assaggiata. Sapete
2: Mi... che cos'è più o meno?
1: Sì, sì, più o meno so che mm. cos'è, la provenienza nella zona del Ferrarese, infatti. Ed è un insieme praticamente di tagli poveri del maiale eh, ricostituiti e invecchiati. Sì.
2: Io allora vi racconto invece la mia esperienza che è stata, ah. tanti anni fa lavoravo in un'azienda alimentare della grande distribuzione e un fornitore proprio del Ferrarese ci aveva dato da provare questa salama da sugo, ce la dovete prepararla, naturalmente da chi sono andati a chiedere di cucinare la salama da sugo e io, ah va benissimo, la faccio io, ma in quel momento non avevo ben chiaro che cosa volesse dire cucinare una salama da sugo perché, non so se lo sapete, ma cucinare una salama da sugo vuol dire starci dietro, non dico poco, dalle 4 alle 6 ore. Ok, sì, di, di circa, anche
1: 8, anche forse 8. È meglio, dipende dalla grandezza,
2: dipende dalla grandezza, e poi c'è tutta una tecnica per cucinarla. perché c'è prima tutta una preparazione perché la sera, prima, per una notte intera, va lasciata comunque in acqua tiepida, perché comunque si, si tolga un po' quella patina, diciamo, di, che c'è e che quindi poi viene tolta per poi essere messa a cuocere. E la devi controllare in continuazione perché non deve mai l'acqua, cioè non deve mai scoprire la salama. Quindi questa salama poi deve essere appesa e quindi ti ingegni con i cucchiai di legno per appendere la salama nella, nella, nella pentola. E devi avere anche poi una pentola bella alta perché non deve toccare il fondo. E quindi e sono stata praticamente due giorni dietro alla salama da sugo sono stata due giorni con due giorni una settimana con un bel profumo imponente siamo
1: noi per casa
2: sì perché diciamo che eh, ha questo questo odore passatemi il termine che non è la puzza ma proprio un odore forte quindi questo questo, questo sentore proprio di vita e in più naturalmente mi hanno detto beh ma non è che vuoi arrivare solo con la salama da sugo devi arrivare anche col contorno perché la salama da sugo comunque viene servita di solito con un bel purè quindi mi a fare purè, anche esatto, purè
1: un bel purè fresco
2: Bra, è stata una bella esperienza quella di cucinare la salama da sugo però è uno di quei prodotti che veramente mi ha colpito e secondo me è uno di quei prodotti veramente molto molto particolari
1: Allora la curiosità ce l'hai fatta venire per cui naturalmente sarà una delle prossime cose che troverai nel mio menù (ride) sarà sicuramente… La sarà, ma da subito. Eh,
2: però preparati proprio che ci devi perdere almeno un paio di giorni per cuocerla, insomma, per prepararla.
1: Sicuramente piacevole.
2: Poi, comunque, devi trovare il fornitore giusto che arrivi da Ferrara o comunque dalla zona di. Sarà
1: occasione per una gita a Ferrara. Che è bellissima,
0: infatti. <ride> <ride>
2: Anche dice...
1: perché le idee comunque nascono dalle esperienze, per cui ottima è come cosa andare in giro, andare per ristoranti andare per fornitori, andare per e trovare quello che ti piace e poi riproporlo
2: Ma è vero, e anche magari un po' con, con la tua idea e con la tua mano e con il tuo gusto credo
1: certo, eh, assolutamente sì.
2: ah, infatti è verissimo Allora adesso vi, vi interrompo solo un attimo, facciamo partire uno stacco musicale, ci risentiamo tra pochissimi minuti Eccoci tornati siamo sempre con Enrico e Laura abbiamo parlato veramente di un sacco di cose di un sacco di ricette abbiamo parlato di salumi di salama da sugo di cucina etnica di cucina giapponese eh, di sperimentazione di risotti adesso invece con Enrico e Laura vorrei entrare in un tema che abbiamo già anche un po' affrontato prima però di ricette antiche quindi chiedo a Enrico e chiedo a Laura se conoscete qualche ricetta antica 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 eh? parlo anche di antichi romani piuttosto che del rinascimento
1: visto che eh, tu ci hai invitato eh, ho ripescato da una ricerca fatta per un, um, un hotel mm. di Sestri Levante tutto quello che avevano riuscito a scoprire su quello che erano il pesto e il preboggio dove? Eh, tu ne saprai sicuramente. Però io non
2: lo so stasera cosa è il pesto, quindi lo faccio raccontare a te.
1: <ride> allora, del pesto ne si ritrovano degli abbozzi già nella, nelle ricette di eh, apiccio. Una, una salsa fatta al mortaio, che all'epoca i romani utilizzavano tantissimo, a base di erbe e di formaggio. Poi dopo si ritrovano ulteriori accenni nel Medioevo fino ad arrivare al XV secolo con la prima vera ricetta del pesto, quello che conosciamo oggi, ma che all'epoca, visto che il basilico non era utilizzato in cucina, il basilico era la rucola, ovvero una Salsa di eh, parmigiano e rucola, sempre naturalmente fatta al mortaio con l'aggiunta di olio per riuscire a farla diventare eh, cremosa, e um, l'autore era il maestro Martino D'Accomo. La prima ricetta vera del nostro pesto, come lo conosciamo oggi con gli stessi identici ingredienti, invece arriva nel 1852-1863. e nel eh, primo libro dove si legge appunto dell'utilizzo del basilico che era la vera cucina genovese di Giubattaratto che aveva una variante rispetto a quello di oggi che è il eh, formaggio d'olanda al posto del pecorino sardo ma pochi forse sanno che il pesto ha variato tanto la propria ricetta perché i genovesi, i liguri in generale sono riconosciuti un pochettino dei risparmiatori e quindi il formaggio è sempre stato cambiato nel tempo rispetto a quello che costava meno per cui non sempre se uno va a vedere nella sua storia c'è stato il parmigiano perché ha avuto dei periodi nel quale il parmigiano costava una follia ovvero vedi sotto i periodi di guerra e quindi i Liguri cambiavano con un altro formaggio pur di non farsi mancare la loro salsa preferita. Poi l'altra cosa invece che era molto divertente, che è più una leggenda, che mi, ha molto, mi aveva molto divertito in queste ricerche, era la, eh, il Prebogion mm. dove nasce il nome Prebogion che è alla fin fine questo insieme di erbe liguri, tra cui amargo, borragine, il dente di cane, l'ortica, maggiorana, eccetera, che è alla fin fine il ripieno dei loro ravioli, dei pansotti. E eh, la leggenda vuole che eh, Goffredo da Buglione, che era uno dei partecipanti, dei generali partecipanti alla prima crociata, nel suo viaggio di ritorno verso casa passò davanti alla Liguria e non avevano più niente da mangiare e quindi mandò i propri marinai all'interno del territorio Ligure a chiedere qualcosa da mangiare e i Liguri, l'unica cosa che gli diedero era queste erbe e il, il nome Prebuggiol deriva da Pro Buglionis che è per Goffredo di Buglion.
2: No, stavo pensando, stavo elaborando tutte le cose che mi hai detto, adesso faccio solo un piccolo appunto giusto per... Allora, Apicio, Apicio è un po' lo chef stellato dell'antica Roma, perché comunque grazie sì. a lui a noi sono arrivate veramente un sacco di ricette. Eh, e io ne parlo spesso anche nei miei podcast perché diciamo che è un po' il precursore di, tu, di tutti gli chef, uno dei primi insomma.
1: Beh, il De penso che sia la base assoluta, il primo vero manuale di cucina della storia che è arrivato praticamente integro ai giorni nostri ecco, sì, e che ci dà una, un'ottima fotografia della cucina del tempo, dei gusti eccetera
2: e adesso allora visto che mi hai parlato di pesto mi hai parlato appunto di, di ricette antiche eh, ti chiedo una ricetta eh, chiamiamola così, del ricordo cioè la, la ricetta al quale tu Enrico sei più affezionato e poi andiamo anche a Laura eh, eh.
1: che dirti? Io la ricetta che più adoro, che più è nel cuore, è il primo piatto che ho fatto.
2: Mm, e qual è? Che è
1: il risotto alle fragole.
2: Anche questo è un po' retro, però è buono.
1: Sì, poi è naturale che la, la ricetta la puoi un attimino variare, e ammodernare un pochettino per i giorni nostri. Però il risotto alle fragole che faceva papà, che mm. appunto veniva, il babbo lo faceva ancora, la vecchia maniera... Quindi con il soffritto di cipolla, fatto andare fino a quando non ingrediva la cipolla, il brodo alato, aggiungendolo dopo aver tostato il riso e sfumato in un pochettino di vino, e quindi aggiungeva poco alla volta le fragole per poter riuscire ad arrivare a una consistenza cremosa della fragola, ma avere anche il pezzettino intero. E Babbo lo mantecava con il mascarpone. Ma dai! Babbo lo mantecava con il mascarpone e con un pochettino di parmigiano oggi per esempio lo si può riproporre invece ed è un'idea che mi viene in questo istante nel senso al posto di di mantecarlo con il mascarpone o con il burro lo si può mantecare con un ottimo olio bello toscano quindi un pochettino più forte come gusto fatto mantecare quindi a freddo e poi dopo aggiungergli dei piccoli trucchi di, di crema di, di parmigiano fatta a parte, per esempio. È la prima che ho fatto, è la prima che ho fatto per gli amici, è la prima che, nella quale mi sono cementato, ancora prima della pasta con sugo rosso.
2: Beh, buonissima, no, questa anch'io, ci riproverò anch'io a farla. Se invece chiedo a te,
3: Laura, qual è la tua ricetta del cuore? Quando vado dalla mamma e il papà, chiedo la polenta e il ragù. Mmm perché è una cosa che mi facevano quando ero piccola e ancora oggi quando mi dicono cosa vuoi chiedo questo è un piatto che a casa c'è sempre stato eh, la polenta, vabbè, quella fresca eh, appena tolta dal fuoco oppure fritta o eh, fatta arrosto in tutti i modi, anche con lo zucchero
2: che è anche una cosa molto bergamasca perché una mia ospite di un paio di settimane fa proprio ci parlava della polenta fritta con lo zucchero, quindi nella, nella eh, versione sì. dolce, <ride> buonissima.
3: Diciamo che la polenta si presta molto a tantissime cose.
2: Come, io amo polente e baccalà per esempio, la mia mamma mi eh, faceva sempre polente e baccalà
3: decisamente.
2: e io ho riportato di fatto la polenta stesa sottile sottile, sottile e ho fatto le, le chips di polenta che poi sono
3: bellissime. fantastiche. Beh, Il fondo della pentola con la crosticina da piccola passavo la domenica a tirarla via per mangiarla.
2: Che bello, allora ragazzi adesso purtroppo devo, devo anche salutarvi perché i tempi della radio sono, sono questi, e mi farebbe un sacco piacere continuare a parlare con voi, a parlare di ricette perché è veramente un piacere, prima di lasciarvi andare facciamo partire uno sacco musicale e poi ci salutiamo. Eccoci tornati, siamo con Enrico e Laura che hanno un home restaurant abbiamo parlato appunto di, di ricette, di, di home restaurant, di, di persone, di incontri, sensazioni, ricordi, abbiamo parlato veramente di tantissime cose. Ma prima di salutare i nostri ospiti volevo proprio chiedere a Enrico o a Laura di dirci dove e come possiamo trovarvi per venire a mangiare da voi.
1: Allora, noi siamo. Il nome è Casabaggio Hidden Kitchen. Ci si può trovare su Google, c'è. Sì, siamo anche su Instagram. Adesso stiamo approntando anche la pagina Facebook. Ci potete sentire tramite WhatsApp, tramite telefono al 375-6766-345.
2: Benissimo, e però anche un'altra cosa importante, come, come tu hai detto prima, non siete aperti tutte le sere se non per eventi speciali, quindi dateci qualche informazione in più. Quindi se vogliamo venire a mangiare da voi, possiamo venire a mangiare quando?
1: Allora, il prossimo evento è sabato, mm? sabato 12, poi ne avremo un altro sabato 25, che siamo tutti bolliti, quindi farò il bollito misto con i nove tagli di carne, la, la mostarda, eccetera. Poi abbiamo sabato, 3 dicembre, e poi dopo sabato 17 dicembre. Okay. Queste sono le date già fissate. Mentre sabato, questo è cacao e dintorni. Quindi, quindi, an- quindi sarebbe domani. Anche salate con il cacao.
2: Perfetto. Quindi, se domani volessimo venire a trovarvi, che è sabato basta Basta
1: chiamarci per prenotare perché è comunque sempre su prenotazione e saremmo assolutamente lietissimi di avervi i nostri ospiti.
2: Invito tutti a chiamare e a provare veramente ad andare alla home restaurant di eh, Enrico e di Laura e di provare questi abbinamenti e di provare proprio il loro menù ma anche di provare proprio a vivere questa esperienza della home restaurant quindi questa Saluto Enrico e Laura, li ringrazio per essere stati i nostri ospiti e per averci invitato nella loro, nella loro casa. Spero veramente di riuscire a venire a trovarvi al più presto.
1: Noi speriamo noi di averti nostra ospite, ti ringraziamo tantissimo, veramente del tuo invito.
2: Grazie mille, quindi salutiamo Enrico e Laura. E vi ricordo che tutte le mie ricette le trovate anche su Instagram, sul mio blog claxon-pai.com e nel mio podcast a tavola con Giulio Cesare. Ma soprattutto vi aspetto per un altro viaggio nella storia e sulla via del gusto attraverso i secoli con aneddoti e ricette tutti i venerdì alle ore 19. Naturalmente qui
0: su Radioactive 20.068.
1: Radioactive.
0: Ottima scelta.